0: Marknads- och kommunikationschefens roll framöver är att bygga den här kundfokuserade kommunikativa organisationen.
1: Dagens marknadschef är en produktutvecklingschef, en kommunikationschef, en varumärkesstrateg nu för tiden. Så säger Karin Zingmark som har varit en marknadschef i många år men inte nu längre. Karin Zingmark, du är den första som inte är en marknadschef idag i alla fall eh, på Contentpodden. Du har varit dock marknadschef och haft många tunga roller tidigare. Så berätta gärna om din karriär och jag glömde säga jättevälkommen till Contentpodden. <laughs> Men berätta gärna om karriären.
0: Tack snälla. <laughs> um, ja, jag har haft en uh, spännande karriär hittills um, och det... det... I grund och botten är jag en väldigt nyfiken person som älskar att eh, driva förändring och tycker om när jag ser resultat. Eh, och jag gillar att lära mig nya saker. Så att eh, jag började eh, min karriär för länge sedan nu faktiskt i tv-branschen på Kanal Digital. Och då var Digital TV hett. Eh, så att jag jobbade som projektledare på en marknadsavdelning och lärde mig jättemycket om marknadsföring generellt i den rollen. Men fick också ta mig an det här ansvaret att lansera digital tv på svenska marknaden för det här bolaget. Och sen blev det webb och sen blev det affärsutveckling och sen blev det massa olika saker. Men den röda tråden i min karriär under alla år har varit att testa nytt och lära mig saker hela tiden.
1: Okay, och det har du gjort i alla de här olika roller också där det har ja. blivit nya utmaningar varje gång? Eller?
0: Ja, det har det. Ja. Verkligen.
1: Men kommunikationslandskapet då? I mean, från Kanal Digital och de började, började sälja digital tv som för en ny grej då. I mean, hur har du sett allting förändras nu under de senaste vi säger, 20 åren?
0: Ja, alltså på ett sätt var det ju fruktansvärt enkelt på den tiden. Det var ju, vi hade ett visst antal medier och vi hade eh, en långsamhet i det. Gud, när jag började, då var det ju fax liksom. vi faxade pressreleaser du förstår hur länge sedan det var, sedan det var. Det, eller? <laughs> så, så, så det var ju långsamt och det var på något sätt stabilt och tryggt och förutsägbart och på så sätt kan man säga att det har blivit svårt idag och komplext och det går väldigt fort Å andra sidan så tycker jag att den här utvecklingen är väldigt bra för många företag. För det vi gör just nu är att vi skalar av och internet och digitala medier och sociala medier skapar en transparens som gör att vi måste göra bra saker. Så på ett sätt så går vi tillbaka till kärnan i att leverera grymma grejer och det är en bra utveckling.
1: Så man kan säga att produkten eller tjänsten man levererar måste bli bra nu medan det kanske inte behöver bli lika bra för 20 år sedan.
0: Nej men precis. Förr i tiden så kunde man ju faktiskt i alla fall under en tid klara sig rätt så bra om man hade en stor marknadsbudget och var smart på att trycka ut ett budskap. Så kunde man sälja som bara den. Nu för tiden funkar ju inte det. Nu för tiden så krävs det en snabb sökning på nätet för oss att ta reda på vilka alternativ som finns och vilka alternativ som är bra. Och sen köper jag det direkt.
1: Så betyder det att marknadsföring är egentligen mindre viktigt nu och produktutvecklingen är viktigare?
0: Absolut. Jag tror det fullt ut. Jag ja. tror att eh, nu handlar det, en, en grym marknadschef måste vara väldigt högt upp i ledningen. Jag tycker ju egentligen att vd på bolaget måste förstå och jobba med kommunikation. För det börjar med kommunikation. Förr i tiden slutade det med kommunikation. Vi gjorde allting och sen tryckte vi på en reklamkampanj på slutet och det var så det funkade då. Och nu börjar det med kommunikation. Nu måste vi lyssna och föra dialog med våra kunder produktutvecklat tillsammans med dem i realtid. Och sen kommunikationen är liksom en del i hela produktutvecklingsprocessen idag.
1: Okay, men det, är ju, för det är ju en annan sak. Det, det betyder att egentligen en, en marknadsförare idag måste vara en helt annan sorts person. Det handlar inte om att skapa en intressant eller kreativ kampanj eller, eller köpa in den för någon utan att man måste verkligen lyssna till alla i en organisation och till alla kunderna och utifrån den hjälp med ja, den hela, hela affären. Kan säga.
0: Ja, precis. Jag tror att marknadschefens roll Framöver, marknads- och kommunikationschefens roll framöver är att bygga den här kundfokuserade kommunikativa organisationen som verkligen lyssnar och för dialog med kunderna och som utnyttjar kraften med de digitala medierna på ett sätt hela tiden, inte som någon form av marknadsföringskanal som sker på slutet.
1: Så kan man inte göra det, men man är kanske väldigt kreativ och bra med idéer. Det spelar ingen roll egentligen. Man måste kunna komma i sig? Eller är det det som är snarare än en, en, en kreativ idé?
0: Ja, jag tror att eh, den kreativa idén är alltid värdefull förstås ja. och jätteviktig att ha. Eh, men jag tror att det går liksom inte att lösa en dålig produkt med en kreativ reklamkampanj. Ah. Det är liksom köpt.
1: Berätta nu lite om din historik. Du jobbade som marknadschef på Microsoft. Och när du kom in på Microsoft, hur såg det ut då? Och vad var det för utmaningar ni, ni, ni hade när, när du kom in?
0: Ja, oh, herregud. Eh, jag, <skratt> 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 det låter som att det var jättemånga utmaningar
1: nu när vi ser här. <skratt> <skratt> ja, men
0: jag eh, hade kanske ställt lite för få frågor i den eh, intervjuprocessen. <skratt> <skratt> så att eh, jag jobbade ju som kommunikationschef på MTG och vi har satt eh, innan dess. Och eh, så blev jag kontaktad angående den här tjänsten och... Eh, när jag väl kom på plats jag fick, så uppdraget var att modernisera marknadskommunikationen på Microsoft i Sverige. När jag kom på plats så visade det sig att jag hade ett team på 15 personer men vi hade noll kronor i budget. För på Microsoft så låg budgeten hos produktchefer och hos partnerteam och teknikteam och det var en... En budget som var utfördelad på 45 olika budgetägare i en organisation på 600 personer. Och marknadsfunktionen var då en utförare, service, marknadsorganisation. En yeah. in-house-bureau nästan. Yeah.
1: Oh. Um, Så so marknadsföringsbesluten togs i de här olika 45 kan man säga olika enheter.
0: Ja, yeah. och om man då har många väldigt små budgetar och uppdragsgivare som inte är marknadsförare i grunden egentligen så blir ju beställningarna inte så bra. Så vi gjorde ingen bra kommunikation överhuvudtaget. Så mitt första uppdrag var ju faktiskt att, eh, att få alla att förstå att vi behöver centralisera den här budgeten för att kunna göra bra saker. Så att eh, jag började i februari och Microsoft har brutet räkenskapsår. Så första juli är det då eh, man lägger planerna Q4 och sen från första juli är det som man kör. Yeah. Så jag hade lite bråttom där att eh, förankra det här hos alla instanser oh. i Sverige. Det roliga är att eh, det gick och jag är fortfarande lite chockad så här i efterhand. För att vi bröt ju modellen då i Sverige. Oh. Eh, så i Sverige gjorde vi Bara inom
1: tre månader efter du hade börjat jobba där?
0: Ja, eh, det var ett bra team. Jag var ju rekryterad för att göra oh. den här förändringen. Och, och jag hade ett jättebra... Gäng på marknad som också ville driva den här förändringen och de olika budgetägarna i organisationen eh, förstod också att okay. sättet vi hade jobbat inte var så bra, vi hade yeah. inga bra resultat. Så att det var väl ungefär så här att jag fick ett år på mig. Att det var, man, man tog den här budgeten, klumpade ihop den och lade den till marknad och sa okej varsågod, visa oss vad, vad ni kan göra med det här. Ja. Det, det är imponerande, det var inte mitt jobb som var imponerande, det imponerande var det här, den här organisationen och de här människorna som då sa att okej men ta budgeten. De bröt ju modellen för Just hur Microsoft funkar globalt. Ah, okay. så, de, för så funkar det inte i något annat land. Så de fick ju i sin tur då förklara för sina respektive eh, chefer eh, på högre nivåer oh. att eh, i vissa fall så sa de inte att vi gjorde så utan okay. de eh, <gård> berättade det inte helt enkelt. Och i vissa fall berättade om det och förklarade att vi har fattat ett lokalt beslut att göra så här.
1: Så nu har du en budget- och du har en team. Ja. Nu måste du leverera. Ja. Därför att du har den här tidsramen. Ett år att leverera ja. någonting bra. Så vad gjorde du efter att du fick den här budgeten då?
0: Då gjorde vi så här att vi eh, levererade väldigt mycket utefter de förväntningar som fanns. Det går ju inte att eh, gå 100% digitalt direkt. För att organisationen var inte mogen för det. Så att vi gjorde rätt så mycket event och telemarketing också under det där första året. Men samtidigt så utbildade vi organisationen i hur vi borde jobba och hur vi skulle kunna jobba. Vi hade jättemycket just utbildningssessions på digitalt. Vi bjöd in byråer och vi körde själva. Och content och sådana här saker. Under året som gick och så gjorde vi små, små, små förändringar. Vilket gjorde att vi fick behålla den här setupen år två. Och år två kunde vi verkligen börja jobba ordentligt med Digitala kundresor och investera i sök- och sådana saker som vi inte hade gjort tidigare alls.
1: Okay. Hur såg den digitala resan ut för era kunder- när de började? här. Like, vilka sorts touchpoints hade ni? Med, med
0: vi kunder? jobbade eh, mycket mer med sök- än vad vi hade gjort tidigare. och Vi jobbade med eh, content på olika sätt. Okay. Vi testade mycket eh, native advertising-grejer- okay. eh, eh, och drev trafik eh, till olika platser. Det som var roligt var att vi- under det här året två tror jag det var, då testade vi oss fram i Marketing Automation för att faktiskt men, låsa in, det här är ju B2B, så att Aha. låsa innehåll på sidan för att få kontaktuppgifter och sen driva vidare. Sådana saker gjorde vi parallellt som vi gjorde det i Sverige så gjorde USA... Samma utveckling okay. eh, inom Marketing Automation. Så att det tredje året jag var där, då eh, införde man ordentlig, tillsammans med Marketo, ordentlig Marketing Automation. Okay. Eh, så att vi, vi möttes väldigt fint där, för ah. svenska organisationen var redo och hade gjort rätt så fatta tester yes. på egen del.
1: Såg so ni effekt av Marketing Automation? Var det mm. den som lyfte den, eller vad var det som gjorde förändringen?
0: Ja, det gjorde eller vi. Var det? Det gjorde vi. Och det var faktiskt jättekult för att när jag började på Microsoft, eh, det är ju svårt att mäta eh, leveranser eh, på ett bra sätt om man jobbar eh, lite osofistikerat med marknadsföring. I, på sättet som Microsoft mätte resultat av marketing då var det leads, alltså potentiella okay. affärer. Och det kunde man ju fuska sig till rätt lätt. Om man eh, tryckte in en massa e-mailadresser eh, e som man sa hade varit på ett event så blev det ett lead eller något liknande. Right. Okay. Eh, när jag lämnade Microsoft, och det här är inte eh, tack vare mig utan det här är tack vare att Microsoft eh, tillsammans med Marketo. Eh, rullade ut automation fullt ut då mätte man eh, på intäkt så att vi kunde gå okay. från att vara en klassisk kostnadspost som marknadsavdelningen ofta är till en intäktsdrivande okay. eh, del av organisationen så vilket på, är supercoolt.
1: Just det, på vilket sätt då kunde du se att en marknadsförings aktivitet har lett till en intäkt? Det var hela en conversion? Or...
0: Hela vägen. Yeah. alltså Vi mätte hela vägen från en investering i en av alla de olika eh, initiativen vi gjorde till eh, när Kunden då gick från ett unknown till ett known, just om wow. man uppger kontaktuppgifter. de ville lära ner en white paper oh, precis, eller någonting. De skulle titta på ett webinar them. eller yep. um, gå på ett event också för den ah. delen. Eller vad det nu var de gjorde. Ah. Uh, och sen så uh, hade man ett grading-system. Så att uh, de fick olika typer av innehåll oh yeah. Yeah. Eh, riktat till sig och beroende på hur de agerade så blev de mer och mer eh, röda, om man yes. säger på skalan yeah. intresserade. Ah. Och sen plingar det till eh, någonstans i systemet eh, yeah, och då den. blir de ju uppringda och sen så blir de slussade till lokal sälj eller till en partner eller liknande och trackat hela vägen till köp. när
1: cool. Jag tänker på Microsoft så tänker jag att ni kommer att dra en kunder ändå. Like, ni är totalt dominant. Ni ligger på allas tutorialer. Alla mm. har Word, Excel och PowerPoint minst. Mm. You know, och använder minst en av de tre. Så det är like, vad är det att marknadsför? Ni, 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 ni är överallt. Um, so, men jag har fel. Måste jag ha Måste <laughs> jag? Hur går <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag ifrån? Ja. Ni måste ha haft något att göra Absolut. <laughs> Absolut.
0: Nej men så här är det. Microsoft... Uh, Först och främst, Microsoft är ju jättekomplext. Det är mycket oh. mer än vad jag hade den bilden av Microsoft när oh. jag började också, eller innan jag blev kontaktad av Microsoft. Man tänker Office-paketet. Oh, oh. Men Microsoft är ju först och främst backend, så molntjänster och allt det som är rören i väggarna. Är det större
1: än Office-paketet? Nej, backend. Office är uh, störst. Okay. A. A.
0: Eh, men så det är all backend och sen är det all mjukvaran eh, och Windows är en jättestor yes. del. Men sen är det också hårdvaran i, eh, och det är en liten del. Eh, men då är det ju Surface-datorer eh, framförallt yeah, just det. Oh. Eh, och eh, Windows-telefoner som numera inte riktigt finns. Nej, nah, jag tror inte det finns det längre. Nej, Nej, Nej. Inte så, ja, det finns men jag tror att det är så många. på väg ut. Så so, so, eh,
1: so, har det varit snarare ett fokus på att okay, hur säljer vi en mer back-end, B2B-mässigt Så de, de saker där var det inte ja, men krig absolut. men i alla fall konkurrens. Ja
0: yeah. men absolut, där var det konkurrens och sen är det ju det här att när eh, det var en sak, Microsoft har fokuserat i många år på just B2B och IT-målgruppen men eh, sen flera år tillbaka nu så förflyttas IT-budgeten ut i verksamheten. Yeah. Så då blir plötsligt andra roller viktiga. Så mm. marknadschefen blir viktig, HR-chefen yeah. blir viktig, försäljning blir viktig. Mm. Um, och då måste man bygga relation med dem. Och det är en helt annan femma än att prata med en IT-chef. Yes, yeah. yeah. um, så att det, hela trenden med bring your own device uh, har oh. ju påverkat uh, Microsoft jättemycket. Mm.
1: Men ni har lyckats? Eller hur, hur, hur hade det gått like, om man mätter effekten när du var där?
0: Ja, när jag var där, så när jag började så mätte man ju som sagt eh, på ett väldigt omoget sätt resultat av marknadsinsatser. Jag kan knappt ens säga att vi mätte resultat. Okay. För det var leads ah. eh, och det säger egentligen ingenting. Mm. Eh, och nu mäter man ju intäkter och det är ju fantastiskt mycket eh, roligare. För en marknadsorganisation att jobba, att verkligen bidra till affären.
1: Just det, och det ger en bättre bild i alla fall. Och, ja, absolut. Och att kunna, men är det ändå sätt att koppla marknadsföring till affären är genom market automation? Eller, jag, mean, jag tänker på att alla kör inte med market automation. Olika företag gör inte det. Men är det ett budskap att alla bör göra det? Eller?
0: Jag tror att marknadsorganisationen behöver bli mer affärsnära i många fall. Mm. För att jag tror att det här att vi mäter bara kännedom och preferens och sådana här saker i mjuka världen
1: mm.
0: är en rest av hur det såg ut förr i tiden. Ja. När vi kunde jobba med reklamkampanjer och köpta medier ja. och mäta ifall någon har sett det vi sa och vad de tycker. Just det. Men nu för tiden med datadrivet och digitalt så kan vi ju mäta hela vägen till sälj. Just det. Så varför inte göra det?
1: Ja. Sitter jag som en marknadschef i en liten organisation som är ny på marknaden, hur ska jag göra för att mm. Mm.
0: Jag tror eh, man inte ska tänka kanaler eh, och inte tänka så, kanske, så mycket digitalt eh, traditionellt heller utan det allra viktigaste för alla bolag oavsett du är liten eller stor är att stå så nära din kund du bara kan. Sätta dig in i vad är det vi levererar, vilket problem löser vi, ja. vad är vårt syfte här, hur kan vi vara relevanta. Eh, och så bygga för, för den här eh, dialogen och bygga den här relationen med kunderna tror jag är absolut viktigt. Sen faller det andra sig rätt naturligt. För då lär vi känna dem och då vet vi hur de beter sig. Och då så. förstår vi eh, hur vi kan nå dem.
1: Och utifrån den en strategi när man har ja, börjat förstå. Exakt. Ja. Därför det finns en massa olika kanaler idag också. Och det är väl också frågan ska man vara även det ni gör det på Microsoft eller tidigare? Ska man försöka vara i alla kanaler därför att alla konsumerar på tio olika kanaler ändå? Eller ska man bara välja några stycken? Eller ja, vad är bästa väg att gå när det finns så många att välja på? Ja,
0: precis. Eh, det har ju verkligen att göra med vilka förutsättningar man har, eh, både resurser och budgetmässigt. Ja. Men jag tycker det är superviktigt att man hela tiden... Det är så föränderligt ja. eh, att man hela tiden testar nya vägar att nå ut och jobba mm. datadrivet alltid mäta resultat och utvärdera och testa igen just det. Ehm, för det är väl det egentligen som är den största faran för marknadsorganisationer att man fastnar i ett sätt att jobba och wow. så förändrar man inte det, just det. Ehm, och omvärlden förändras från en vecka till en annan. Wow. just nu
1: absolut Internt nu i organisationen, Så jag har varit konsult sedan jag har kommit till Sverige 2001 och har inte jobbet inne hos kund. Så den interna organisationen därför där känner jag att det måste bli otroligt mycket politik och, och, och jobb. Så hur ska en marknadsorganisation se ut eh, idag? Like, var är den optimala organisationen med tanke på alla de här förändringarna som har mm.
0: att Jag förstår absolut inte att man fortfarande har en kommunikationsavdelning och en marknadsavdelning för det första. För att med tanke på medielandskapet och den, att det flyter ihop fullständigt med den förtjänat och köpt idag. Så förstår inte jag hur det går att särskilja de två. Just det. Och sen så tycker jag att kommunikation och marknad, vad vi nu ska kalla det då, måste lyftas väldigt nära ledning och vd. Så att man jobbar tätt med affärs- och produktutveckling i sin kommunikation. Jag tycker Max Hamburgare gör det på ett fantastiskt sätt när de har eh, grundare som har du hittat Instagramkontot burgerspotting. Nej, jag har du inte. du gillar hamburgare.
1: Oh, well, ja, du gillar Instagram så jag ska gå in och Spotting burgerspotting. Äh, ja, ja, det får jag. Ja.
0: För på burgerspotting så åker eh, grundarna då och vd för eh, Max Hamburgare världen runt och eh, äter, olika he, äter olika burgare och berättar om dem och gradar dem och för dialog liksom med sina följare. Men sen så har ju då, tack vare hela organisationen präglas av ett sånt här tänk av att vi ska lyssna och vi ska följa trenden i omvärlden och vara nära våra kunder. Ja. Så, så har de ju anammat vegotrenden väldigt tidigt. Det. Ja. Och det har säkert hört om omflådan när deras kunder berättar via sociala medier att de verkligen vill ha omflådan. Och att man då ser till att leverera det, även om det brukar ta 9-10 månader för en hamburgare restaurang att produktutveckla en ny produkt. Just. Så gör de det lite quick and dirty för att ja. kunderna vill ha det. Och det där är ju bara så man måste jobba.
1: Ja. Men en intern organisation jag tänker också på en säljavdelning och en IT-avdelning, eller you know, ska de vara väldigt nära kopplade också till marknad och kommunikation och vad det nu ja, kallas för?
0: IT har ju en äh, spännande uppgift i många fall. Äh, tufft. Fruktansvärt tufft. Ja. Äh, man har i flera fall... Äh, bara haft fokus att bespara dra ner på IT-kostnader. Eh, och allt eftersom IT och tech blir viktigare och viktigare i verksamheten så skapas det skugg IT-budgetar överallt i organisationen ja. som skapar väldigt mycket huvudverk. Så ja, IT behöver verkligen bli mer verksamhetsnära eh, och sitta närmare sälj- och marknad. Sen, eh, jag sa tidigare att kommunikation och marknad bör ju slås ihop. Och när vi, när vi pratar marketing automation och e-commerce är ju frågan varför det ska finnas en försändningsavdelning och en marknadsavdelning ja, också. eller hur?
1: Ja, exakt. Faktiskt. Men man tänker också, det är lite så jag tänker också, jag tänker även med it delen att med all dataanalys och mätning mm. att det finns en självklar plats för någon, för dataanalytiker i en marknad och comms-avdelning. Och så börjar man tänka, men vänta ska, man, ska vi ha inga avdelningar alls? Eller, och kan den funka om man har en stor organisation när det finns nu plötsligt 150 människor i en avdelning där det inte fanns bara 15 eller 20. Like, hur, och hur kan man få den att funka?
0: Jag tror vi är väldigt präglade av hierarkiska organisationsstrukturer. Det är ju så man alltid har jobbat. Ja. Ända sedan löpande bandprincipen så var det hierarkiska organisationsstrukturer. Och det är jätteförvirrande för oss att tänka att vi ska jobba i nätverksorganisationer i större utsträckning ja. framöver. Men Teknik möjliggör ju för det. Eh, teknik, det är faktiskt väldigt roligt om man jobbar digitalt. Eh, på Microsoft så hade vi ju faktiskt inga, eh, vi hade kontoret men eh, vi jobbade ju var och när vi ville. Eh, 100% flexibelt, inga fasta platser och sådär. Då blir ju plötsligt hierarkierna lite mindre viktiga. För man samarbetar digitalt på ett annat sätt.
1: Roller idag som finns i en marknadsorganisation eller eller vad vi nu kallar det för äh, vilka sort, är det nya roller som du tror behövs idag och, jämför, och finns det vissa roller som vi egentligen inte behöver längre som vi, eller som vi kanske inte har längre har du, har du sett en förändring? Ja,
0: alltså det, vi, vi måste sluta ha digitala roller för så fort vi har en digital chef eller en digital IH, så säger vi att de andra inte ska vara digitala
1: Just
0: det. och det är ju galet så det tror jag vi måste, det är verkligen på tiden att plocka bort de digitala rollerna. Vi gjorde det som försök på Microsoft och vi hade på marknadsavdelningen ett litet team som var det digitala teamet för att det hade varit så sedan ett tag tillbaka. Och då försökte vi prata om dem som våra innovationshub istället som ligger liksom ett steg före och som kan... Utforska nya sätt att eh, kommunicera. Eh, men att alla jobbar digitalt, det är liksom en självklarhet ja. idag. Absolut, ja.
1: Att fördela budgeten då i en, i en organisation också. Därför att det känns att nu, vi har en massa olika kanaler, vi har massa olika sätt att nå ut och, och hitta rätt. Och det är svårt att veta hur, hur man gör. Så den skillnaden mellan köpt och förtjänt och egen media, finns det en... Finns det en golden answer som förklarar på vilket sätt det man gör.
0: Det tror jag faktiskt är svårt att svara på- för att det förändras hela tiden. Uh, just nu så behöver du uh, lägga till mycket köpt- i det som förut var förtjänat uh, för att nå ut. Um, och eget är jätteviktigt med tanke på din hubb och din affär- som du har där- um, men det där är något någonting som man som marknadschef idag hela tiden behöver testa och utvärdera. Så att jag tror inte att det finns en eh, 30-30-modell eh, 30 eller något liknande, Nej, jag tror inte det, det heller. Där, det. Det, där, det där förändras hela tiden. Däremot om man tittar på traditionellt versus digitalt så vill jag ju provocera lite grann i bara att ifrågasätta vad du behöver det traditionella för. Om man definierar det traditionella som traditionell reklam- som avbryter och stör. Eh, när du vill egentligen titta på en film. Eller, så du eh, menar all
1: tv-reklam, all helstidens annonser i tidningar? Fundera lite grann på
0: eh, varför du måste göra det. Eh, varför måste du, när någon vill gå in och läsa en artikel på en tidning på nätet. Varför du måste slänga upp din, din reklam. Eh, så att människor blir irriterade och kanske inte ens läser den där tidningen. Varför måste du göra det?
1: Well, can, can they lead till conversion?
0: Jag tror inte. Jag tror snarare tvärtom. Uh, vill du läsa den artikeln och du råkar klicka, då är det ett fel klick. <laughs> det är snarare... snarare. <laughs> du blir <disturbed>. <laughs> <laughs> du, du, Jag tror
1: att vi alla har blivit störd av youtube prerolls och sånt. Ja, men precis. Och ja, oh, då blir man bara ärig. Oh, har du nu någon slags... Uh, i din karriär någon, super, någon tid där allting funkade perfekt? Like den där... Det där vi gjorde var helt rätt och, 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 och allt gick bra, någon slags fullträff.
0: Det var fruktansvärt roligt eh, under en period när sociala medier var nytt. Eh, på den tiden innan eh, man behövde all budget för att ut. Eh, okay. Men det var fruktansvärt roligt att testa. Twitter när det var nytt och Facebook och jobba med, vi jobbade med uppsökande kundtjänst så att när någon nämnde varumärket så letade vi upp dem och bemötte yes. på plats i en blogg eller ett forum eller vad det än må vara. Eh, vi testade... Och de blev väldigt
1: eh, positivt och överraskade. Ja, men, men ja. precis
0: så. Ja. Eh, och så när, när Google Plus eh, var hett och Just det. det var sån här livesändningar via Youtube och ja. Google Hangouts och sådana här saker. Fantastiskt eh, roligt att testa och se ja. vad det kan ge.
1: Cool. Någon fiasko? Någon jättemisstag? Absolut,
0: jag har gjort så många misstag. Och jag, och jag funkar ju så här som person att jag förtränger det. Men en situation kan jag inte förtränga för det var så fruktansvärt jobbigt. Jag skyller på att jag faktiskt var nyopererad. Jag hade en sån här blindtarmsoperation. Yeah. Okay. Och så, man ska inte jobba när man är nyopererad. Men jag bemötte en bloggare. Eh, som var väldigt kritisk och bemötte den personen via mejl. Och det är ju bara dumt, bara det. Oh. Eh, och sen formulerade jag mig inte som jag borde. Eh, och eh, det utnyttjade förstås den här bloggen. det hade jag också gjort eh, och ut i sin blogg. Och jag skämdes som en hund.
1: Okay. det blir bara värre och värre. Det blir bara värre värre. Ja, men det är väl bra att skylla på en operation. Man borde egentligen inte sova efter en operation. Man borde men, absolut ja. inte jobba. <laughs>
0: jag har nog gjort liknande misstag eh, när jag inte kan skylla på en operation. Men de har ju som sagt förträngt.
1: Ja, men det är väl bra det. Är det någon, eh, någon annan marknadschef eller kommunikationschef som du skulle vilja höra här på Contentballen?
0: Vet du vem jag skulle vilja höra? Nej, det är därför jag, jag frågar. Skulle höra, jag skulle vilja höra en, en person som inte är kommunikationschef och hon är vd. Hon är vd för Telia i Sverige och heter Helen Barnekoll. Och det som är väldigt spännande är att hon eh, driver eh, en förändring på Telia nu eh, som mycket bygger på ett kommunikativt ledarskap. Okay. Eh, och det är en sån vd som jag tror eh, många bolag behöver i dagens medielandskap.
1: Superintressant. Vi ska se om vi kan få tag... I, uh, i henne. Det var superintressant. Nu, jag har en sista fråga. En pest eller cooler-fråga som vi gillar att ställa till alla. Um, du, du kommer att få två alternativ. Du måste välja en. Och vi tänkte på grund av att nu är du inte marknadschef längre. Och du har ditt drömjobb, men nu får du ett jobb-erbjudande. Och du får två olika, och du måste välja en. Så du, du, du måste, sen måste du motivera varför du, du väljer en. Och vi tänker därför du har gjort så mycket bra när det gäller digitala resor. Vi, vi har försökt hitta jobb-erbjudande som är så icke-digitalt som det kan gå Så måste du välja här Så det första jobbet som du blir erbjuden Är att sälja biblar Till alla hotell i Sverige dör till dör. Uh, dörr till dörr Dörr till dörr Dörr till dörr, absolut För annars skulle du ha hittat någon market automation set För att kunna sälja dem, det vet vi redan Att du skulle ha tänkt okay. på det Eller um, <laughs> <laughs> så är det du ansvarig för att sälja kontorsparm Till alla digitala startups i Sverige Åh
0: oh, gud roligt vad spännande. Mm. Mm. Vet du vad? Jag skulle lätt sälja kontorspermar till alla digitala startups för jag skulle få träffa så fruktansvärt roliga människor.
1: Det skulle, men skulle du sälja så många, så många kontorspermar? Nej, jag skulle troligtvis
0: det... inte sälja en enda men jag skulle ha roligt. Så det skulle köra med den?
1: Du låter kanon. Karin Zingmark, tack, tack så mycket för att du var med. Tack. Contentpodden kommer från Contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er in feedback.